0: Olá amigos do Roteiro Espírita, nossas saudações cordiais. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para hoje refletir sobre o desejo do mal de acordo com a doutrina espírita. Eu sou Patrícia Lins, oradora e escritora espírita e é com muita alegria que hoje me uno com vocês nessas reflexões. Vamos analisar a questão 641 de O Livro dos Espíritos, que está na parte terceira das Leis Morais, capítulo 1 Lei Divina ou Natural. Kardec vai perguntar o seguinte aos imortais. O desejo do mal é tão repreensível quanto o próprio mal, ao que os Espíritos respondem, conforme a virtude em resistir voluntariamente ao mal que se deseja, sobretudo quando se tem a possibilidade de satisfazer esse desejo. Porém, se o que falta é apenas ocasião, então é culpável. Olha que pergunta importante. Primeiro, vamos entender a questão que Kardec elabora. Ele parece querer distinguir se há diferença entre desejar o mal, ou seja, só pensar, só cogitar, só no campo das ideias, das elucubrações, do pensamento, e entre fazer, ir a ato, né? chegar às vias de fato. Veja que Kardec não entra no mérito sobre o tipo de mal, se aqui está se falando sobre um crime aos olhos dos homens, né ou aos olhos de Deus. Como ele generaliza com o termo mal, a gente está pressupondo que pode ser algo que passe por insignificante da legislação humana, que a legislação humana não considere um crime, absolva o sujeito, mas que aos olhos de Deus pode sim ser um crime. Né? Então a gente poderia pensar sim, em exemplos mais é, extremos, como por exemplo a legalização do aborto e da eutanásia, que já existe em alguns países, e que a gente sabe que aos olhos de Deus, pela doutrina espírita, são crimes. Mas há outros desejos do mal, que são um pouco, digamos assim, guardadas a comparação, né? que são um pouco menores, digamos assim, mas não menos perniciosos, como, por exemplo, a calúnia, a maledicência, a difamação, que a legislação, inclusive, coloca como crimes contra a honra, né? e que não deixa de ser, o mal feito contra alguém e contra a si mesmo. Então, a resposta dos Espíritos, ela é categórica, conforme. Ou seja, o desejo do mal é conforme, tão repreensível quanto o ato consumado. E a gente se lembra que Jesus disse isso. Em o um Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8 Bem-aventurados os puros de coração... Num trecho que engloba os itens 5, 6 e 7, Kardec vai colocar o título pensamento por pensa... Pecado por Pensamento e Adultério. E aí ele cita Jesus, Mateus capítulo 5, versículos 27 a 28. Ouvistes o que foi dito aos antigos: Não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo que olhar para uma mulher, cobiçando-a, já no seu coração, Adulterou com ela. Então Kardec aborda que isso implica no pecado por pensamento, no desejo do mal. Né? Porque nesse caso o mal implica em você cobiçar né? a mulher do próximo, né? especificamente. Então é importante a gente pensar sobre isso, porque do ponto de vista psicológico, algumas doutrinas, né, algumas escolas psicológicas, a própria psicanálise, ela nos ensina que amor e ódio, por exemplo, são termos de uma mesma equação. A própria psicologia espírita de Joana de Ângeles nos, nos elucida que o ódio é o amor que enfermou, que não é o contrário do amor. Então, por vezes, o nosso objeto de amor, aquele ser que por nós é muito acalentado, tem um lugar muito especial no nosso coração, Diz algo, faz algo que talvez nem ele teve a intenção, mas que nos fere, nos magoa. Quando a gente se sente pago pela ingratidão ou é efetivamente traído, a gente fica excessivamente ressentido. E o ódio, o sentimento de revide, de desforço, pode passar pela nossa cabeça de ter que dar o troco, de ter que devolver aquilo, o que se configura em vingança. A gente já sabe que a vingança ela não é uma opção para o cristão, né? que se coloca com o dever sempre de perdoar. Mas, por vezes, a gente não vai poder negar esse sentimento do ódio, né? que ressoma, que nasce, que aparece né? nas fontes do nosso coração. E aí é que entra a resposta dos espíritos. Eles explicam, a virtude em resistir voluntariamente ao mal que se deseja. Ou seja, ele, eles não estão proibindo né, ou estão querendo que a gente se violente de não desejar mais, porque isso é um estágio. No item 7 desse capítulo do Evangelho, Kardec, inclusive, vai dizer todo mal pensamento é, portanto, resultado da imperfeição da alma. Né? então se nós estamos ainda nesse estado imperfeito é comum, é de se esperar que a gente vá ter maus pensamentos e ele diz, a pessoa que nem sequer concebe o um mau pensamento já realizou o progresso aquela que ainda tem, mais o repele que está exatamente nesse contexto aqui que os espíritos explicam a Kardec está em vias de realizá-lo e, por fim, aquela que tem esse pensamento e nele se compraz, ainda está sob toda a força do mal. Então, veja a diferença. A questão é a gente não se fixar, resistir voluntariamente em relação a esse desejo, né para que a gente não peque, utilizando essa linguagem né, mais católica, por falta de oportunidade, como os Espíritos dizem. Porém, se o que é falta é apenas ocasião, então essa pessoa é culpável, ou seja, ela só não levou o plano dela a efeito, porque ela não teve uma chance de o fazer, mas assim que ela tiver, por ela se comprazer no mal, ela o fará. Então, resumo, é, a gente precisa entender que o desejo do mal pode ocorrer em cada um de nós, a gente não deve se sentir a pior das criaturas, né? o maior criminoso da humanidade por desejar esse mal, porque psicologicamente imaturos a gente ainda pode ter esse tipo de mal pensamento que é resultado da nossa imperfeição da alma, porém nós temos o dever de resistir voluntariamente ao mal que se deseja, empreender esforços para repelir esse tipo de pensamento, substituindo com base em leituras edificantes, na prece refazedora, na prática do bem, que muito aos poucos vai nos afastando desse estado mais sombrio. Então é isso, espero que tenha sido de alguma sorte útil essa reflexão, um grande fraternal abraço a todos e até a próxima, se Jesus assim permitir.